0: Já vás moc zdravím v dnešním podcastu. Dneska je 33. takže částečně magický datum. Ale já jsem dneska... Takhle, já prostě na podcasty musím mít náladu. A není to taková ta specifická nálada, že bych si říkala, už jsem dlouho nic nenatočila, tak bych asi měla, nebo něco takového. Naopak, jako mně musí přijít ta myšlenka a okamžitě chuť něco takového nahrát, jinak to vypustím a už se k tomu nikdy nevrátím. mám to úplně často, a hlavně já fakt nevím, co s těma a zamýšlím, protože já jsem vám v tuhle dobu, kdy to natáčím, na konci března, tak já jsem pořád ještě nedala nikde na internetu vědět o tom, že nějaký podcasty vůbec z mojí strany existují. Nebo víte o těch, kterých jsem nahrávala v prosinci, ale teďkom tohle jako dneska nahrávám třetí podcast a venku, jako by <laughs> neoficiálně je jeden, ale... Je to jenom, že je dohledatelný na Spotify, ale nikdo neví, že jsem, nebo pár lidí to asi ví, protože tam jsou nějaké poslechy na Spotify, jakože v analytikách. A zároveň, když jsem vydala, co to bylo, asi před 14 dny jsem vydala video a někdo z vás mi psal, že poslouchal ten můj podcast, tenhle ten, zatím provizorní název je Real Real, jakože skutečný, skutečný. Ale nevím, se mi to docela blbě vyslovuje, takže nevím, jestli v tom budu pokračovat. Já to můžu kdykoliv změnit, ten název, takže ten ještě popřemýšlím, jak bude vypadat. Ale překvapilo mě, že někdo, ačkoliv jsem to nikdy nezdílela, nezmiňovala, myslím, nebo ne, nevím, možná v tom vlogu, ne, myslím, že ne, že jsem fakt jako to nikde neříkala, tak i tak si to k vám našlo cestu, že jste třeba, nevím, poslouchali tam jebejvalý podcasty nebo tak. Takže za to jsem strašně ráda, že takhle vlastně úplně organicky se to dostalo někam dál za můj pokoj. Tak, takže já fakt nevím, já popravdě u podcastů tady těch, jako co teď tvořím, taková ta moje jako třetí volna de facto, třetí série podcastů, tak já se bojím, nebo takhle, já dopokávat, já se to tady takhle nahrávám v tom pokoji a svědomím, že na to nikdo nekouká nebo nikdo to neposlouchá, tak se mi to dělá strašně lehce. A jakmile tam přijdou nějaký lidi a budou to poslouchat taky, tak se bojím, že se budu moc Kontrolovat, moc snažit, abych mluvila dobře, aby to měl hlavu a patu, a už to nebude tak strašně uvolněný. Ale já vím, že jako to je jenom v mojí hlavě, že s tím se samozřejmě dá pracovat. Že jako třeba u vlogu mi to trvalo taky dlouho, než jsem začala být přirozená. A tady ty podcasty jsou pro mě pořád ještě. Jako docela oříšek pro mě je zpracovávat, protože mě vždycky říkali, že neumím mluvit. A já se na to pak začala soustředit a teď mi přijde, že fakt neumím mluvit. A možná jsem fakt neuměla, ale. Myslím si, že neumím úplně dobře vyslovovat, nebo některý písmena prostě tak jako nevyznějí, protože špatně otevřu pusu a tak. Takže jsem trošku insecure, co se týče podcastů, protože tam je to jenom o tom mluveném slově. Teď vám ještě dám rychlosti update, jak to vypadá se mnou. Já jestli to teda budu nahrávat chronologicky tak, jak jsem to natáčela ty podcasty, tak v tom minulém já jsem mluvila o bakalářce a byla jsem trošku v koncích, protože to byl ten pátek večer, kdy kamarádi prostě někde byli a já jsem tady seděla s hlavou v dlaních a nevěděla jsem přesně, co mám dělat, jak to mám dělat, protože nic nevycházelo. Měla jsem pocit, že nestíhám a ten pocit byl vytvořený jenom z toho, že jsem vlastně neměla žádnou pořádnou kostru, o kterou bych se opřela. Teď jsem třeba řekla, že je úplně debilně. A Kostru neštěstí už mám. My jsme potom s Janem byli, já mám pocit, že jsme tam byli třeba pětkrát, ale my jsme tam byli, myslím, že dvakrát, tak jsme byli v NTKčku, což jestli to neznáte, tak je to ta zkratka je Národní technická knihovna, je to vlastně v areálu, v dejevickém areálu, kde je ČVUT a, ještě jak je ta druhá škola, chemicko-technická ve Šochete. takže tam vlastně mají tyhle dvě školy budovy a uprostřed toho je tahle knihovna, která je spíš tak nějak jako braná jako studovna, že tam máte fakt strašně moc místa, kde můžete sedět a učit se. A studenti to fakt hojně využívají. A hlavně teda si myslím, že tam chodí ty lidi z technických oborů, že no nevím. Já se tam nikdy s nikým nebavím. Já, vždycky... Já jsem tam nikdy nebyla sama, teda, ale vždycky, když jsem tam byla s někým, tak jsem se bavila jenom s tím člověkem, se kterým jsem tam přišla. Protože jako je to knihovna, není to prostě úplně prostor na to, navazovat nové kontakty, protože většina lidí tam nejde za tím účelem. Takže nevím, jaký složení škol tam je ale předpokládám, že když je to takhle v těch škol, tak tam lidi většinou chodí trávit čas mezi hodinama a tak. A my jsme tam teď byli, já jsem tam chodila v roce 2019 a to se mi tam učilo teda hrozně dobře, protože ono to funguje jako třeba ti z vás, kdo chodí do posilovny, tak posilovna je skvělá v tom, že ačkoliv se třeba nechce, nechce jít cvičit, nebo jste líný, unavený, nebo máte pocit, že jste unavený, tak jdete do té posilovny a tam všichni cvičí, že jo, tam by bylo divný jako si sednout a nevím, být na Instagramu. Takže vy automaticky taky začnete cvičit, protože jako ta psychologie vás donutí. A úplně stejně to funguje v tom NTKčku, kde se, tam je většinou ticho, nebo lidi se maximálně šeptají a všichni zaučejí, všichni mají kolem sebe deset knížek a vypisou si poznámky, učí se z notebooků, z tabletů, z papíru a fakt jako úplně na nich vidíte vrchol té soustředěnosti. Takže vám je to samé, taky vám je být tam scrollovat Instagram, protože máte pocit, že jste automaticky mnohem míň než ty lidi okolo vás. <laughs> Takže úplně skvělý uh, psychologický efekt, pokud jste ho nikdy neskoušeli. Tak doporučuji. Uh, co se ale snažím říct, je, že jsme byli Dvakrát teda v tom NTK a tam jsme se spolu snažili dokopat, něco napsat, protože já dělám tu bakalářku a Honza, tak ten uh, by chtěl, by chtěl dodělat diplomku, ale asi to nestíhá v termínu jako já, takže ten to teda bude protahovat, ale to je jedno. A takhle já jsem si to vlastně nastartovala, že od té době, co jsem tam byla, tak jsem si uvědomila, nebo podařilo se mi udělat tu kostru, knihovně a tím pádem, když už jsem pak pracovala doma, tak už mi to šlo skoro samo. Takže naštěstí jsem naskočila na ten vlak a teď už jedu. Teď už píšu každý den a nemám tady žádný jako prokrastinace nebo tak. Myslím si, že mi to docela jde. <laughs> takže teď k mojí bakalářce. Odezdávám ji přesně. Je to přesně měsíc, takže uvidíme. <laughs> jak, to, jak to půjde. Strašně ráda, dala jsem si takový předsvzetí, že bych do poloviny měsíce, takže jako do 15. dubna třeba, tak bych, já se, pardon, asi se dávám do poloviny měsíce bych jí chtěla být hotovou a pak si nechat čas jenom na korekturu, gramatiku a, a tak, aby to prostě pak už jenom tak jako se učesalo a Měla, nestresovala se. Já se strašně bojím toho, že prostě bude den před odevzdáváním, nebo pár hodin před půlnocí, kdy to musím odevzdat a já budu tady honit poslední citace a budu z toho v nervu. Fakt nic takového nechci, tomu se chci vyvarovat. A teď k hlavnímu tématu tohoto, toho dílu. Tak já jsem, já nevím, já tak jako vždycky si přemýšlím přes ten den, když někam jdu, tak strašně ráda se tak jako ponořím do toho mozku a přemýšlím nad věcma. Baví mě pozorovat lidi a domýšlet si ty svoje myšlenky směrem k ním. Jako třeba, nevím, přemýšlím nad tím, co jsem dělala dneska ráno a úplně jako <laughs> zní to trošku divně, ale Nemyslím to nikterak divně, tak přemýšlím, co třeba oni dělali ráno. Já si říkám, no tak já jsem snídala o kaši, co třeba oni snídali. Takový drobnosti, já se tím bavím, ale většinou mi to teda taky nevydrží dlouho, je to jenom taková ta, takový ten záblesk myšlenky, že se nad tím pozastavíte a pak nevím, potkáte jinýho člověka a ten první už vás nezajímá, že jako nemám tam žádný vztahy, jako k těm lidem. <laughs> ale baví mě to, baví mě pozorovat lidi a domýšlet si k něm příběhy. Třeba dneska jsme byli s Janem na večeři a vedle nás seděli dva kluci, já strašně doufám, že jako se to k ním nějak nedostane, ale ne, že bychom my poslouchali cizí rozhovory, ale zkrátka oni seděli hned vedle nás a povídali si tak hlasitě, že to nešlo jako neposlouchat, že jako i kdybychom si povídali mezi sebou, tak je pořád uslyšíme. A hlavně bylo to v době, kdy my jsme dostali to jídlo a oni tam seděli na pivě, takže byli takový jako trošku hlučnější, než, aby, než by se asi očekávalo, nebo než, by se, než bych si já třeba přála, protože já mám ráda ticho přídle, Ale oni prostě probírali život a bylo to... Vlastně strašně zajímavý, že jsme vůbec nevěděli, kdo to je, viděli jsme ty lidi poprvé, ale tím, jak oni si povídali u toho piva, tak byli proti sobě hrozně otevřený a bavili se o práci, o holkách, myslím si, že jim bylo kolem třiceti, ten jeden měl dobrou práci, ten druhý chtěl opustit práci a nevěděli jsme ani kde pracují, jenom nás bavilo vlastně tak jako malinko nakouknout, ale pořád hrozně anonymně do jejich života, o kterém my nevíme vůbec nic, ale za ten večer jsme zjistili, že ten jeden je despokojený v práci, ten druhý zase řešil ty holky a tak a bavili se o klubech v Praze, tak jsme se jenom jako dělali čárky, kde jsme byli a kde jsme jako nebyli a tak. Takže takhle <laughs> prostě baví mě fakt pozorovat lidi a přemýšlet nad nimi kam pak asi jdou a čím se teda živějí, to by mě fakt strašně zajímalo, protože si myslím, že to byla dobrá práce, aspoň toho jednoho, ale vůbec nevím, vůbec nevím, co dělá. A zase jsem se zabrusila někam jinam. Uh, takže, zkrátka, uh, baví mě si přemýšlet a dneska mě napadlo, jaký mám já vlastně vlastnosti, který mě štvou, se kterými bych chtěla něco dělat, a který mě vlastně i omezujou. A já vím, že mě omezujou. Jsou to špatné vlastnosti, které mám většinou jako od narození a strašně špatně se s nimi bojuje, protože beru za součást sebe, ale přitom mě hrozně vytáčí. <laughs> a první věc, o které vím už strašně dlouho, je moje žárlivost, přes kterou já se asi, já nevím, já fakt nevím, jak se člověk Žárlivost může přenést, protože mám kolem sebe lidi, kteří jsou vyloženě přející a pro mě to jsou fakt jako polobohové. Například Honza, můj přítel, tak ten jsme tom, já jsem se ho na to ptala, jako jak můžeš být tak strašně čistý v tomhle, že. Já nevím, podle mě, kdyby byl Honza a jeho nejlepší kamarád a hlásil by se o práci a dostal by ten kamarád, tak Honza by byl rád za to, že to dostal ten kamarád. Jako samozřejmě by byl rád, i kdyby tu práci dostal on, ale tím, že jako to aspoň ten úspěch zůstane takhle jako v našem korhu, tak je za to rád. A mně to přijde úplně nadlidský. Tahle schopnost, že to někdo dokáže, protože já jsem strašně žárlivý člověk a... Nebo takhle, myslím si, že jsem už pokročila, nebo udělala jsem kus práce na sobě, že to bylo mnohem horší. A zároveň já jsem docela dlouhou dobu byla velký fanoušek Law of Attraction, kde jedna z těch zásad je vlastně vděčnost a zároveň takhle Law of Attraction zákon přitažlivosti. Takže to znamená, že co vysíláte, tak byste měli pak zase přitahovat. A tím pádem, když vysíláte jako tu nenávist vůči Někomu, komu se daří, tak ji pak akorát schytáváte zpátky. Nebo takhle nějak by jako zákon přitažlivosti měl fungovat. A myslím si, že to na mě zapůsobilo, že jsem si vlastně řekla, k čemu ten můj vztek nebo zlost je. Jako většinou stejně si ho akorát držím v sobě. že jako já, Jakmile se někomu něco podaří, tak nejsem typ člověka, který by pak jako no, ve většině případech nejsem typ člověka, co by mu pak jako řekl, no tak vidíš, tak se to dostal ty, a teď musím prostě, nevím, pracovat v té horší práci, nebo nemůžu si splnit svoje sny, protože si je plníš ty. Takže, ne, já to jenom dusím v sobě, že jako někdy to na mě ani nepoznáte, že se mě to nějak dotklo, ale i tak, tím, jak vlastně to nikam ani neposílám, jenom se tím dusím v sobě, tak tím otravuju nebo trávím jako od slova, jako otrávit něco, tak tím trávím akorát to svoje to své tělo. Protože to všechno zůstává uvnitř a já nikam to nevede. Zkrátka, když se na to podíváte z dálky, což je úplně skvělá věc a málo kdy to dokážu, myslím si, že každý máme chvíle, kdy se na všechno koukáme až moc zblízka a nedokážeme se podívat z té větší perspektivy, kdy je všechno najednou tak, tak uvolněný. Tak já když se podívám teďkom, objektivně, na jakoukoliv jakoukoliv věc, na kterou jsem dřív žádlila, nebo jsem z toho byla špatná, že někdo toho dosáhl a já ne, tak teďkom, já si říkám, za prvý, tím, že někomu se něco povedlo, tak tím se absolutně, jakože absolutně, nezavírají dveře mě. I kdyby to byla nějaká soutěž, kde může vyhrát něko, něk, jenom jeden, pardon, já se dneska strašně přeříkávám, um, kde může vyhrát jenom jeden, tak buď můžu se umístit kdekoliv jinde na tom žebříčku výherců, můžu být druhá, třetí, a i kdybych byla předposlední, poslední, tak i prohra vás někam posune. Což je jako už někdy až moc těžká filozofie, jako se zamyslet nad tím, nad svými chybama a použít je ke zlepšení. Ale na druhou stranu, ať bych se umístila kdekoliv, tak budou další soutěže. Každý má svůj čas. A to, že někdo exceluje v něčem teď, tak to neznamená, že vy na tom místě nebudete stát za rok, nebo i za kratší dobu a neho, nebo mnohem další. Jako čas je v tomhle hrozně, hrozně relativní. A, takže to jsem, to jsem si uvědomila, že Jestli chci na něčem fakt zapracovat, tak je to žárlivost, protože, jak říkám, jsou lidi, kteří tu žárlivost prostě v životě nemají a já si myslím, že to je naprosto nádherný. Druhá věc, kterou bych na sobě chtěla změnit, je schopnost se za sebe postavit. A to je vlastně asertivita, kterou, já nevím, já, já nechci být asertivní, ale vlastně strašně chci. A myslím si, že třeba škola, kterou studuju ve ŠE, tak ta je opravdu plná asertivních lidí, anebo lidí, kteří by chtěli být asertivní, tak aspoň minimálně si myslím, že chodí na tuhle školu. Protože jaká je vlastně definice asertivity? To by mě strašně zajímalo, protože Občas jako tak nějak všichni si umíme představit, co slovo asertivní znamená, ale neumíme to definovat. Pojem asertivní říkám to z Wikipedie, takže to teď jako sice píšu baklářku, ale Wikipedie je láska. Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali právo ostatních. Já jsem popravdě za posledních pár let, jako třeba, nevím, čtyři, pět, tak jsem získala poměrně zdravý sebe- sebevědomí, že když třeba se mi něco nelíbí jako mezi kamarádama, tak to řeknu, to mi nedělá problém, nebo třeba tady na bytě, tak máme tady takový jako, ne pravidlo, my jsme si to neřekli, ale myslím si, že když někomu tady něco vadí, tak si to řekneme a já třeba mám, ne jako víc výhrad než ostatní, ale... A mám pocit, že některé věci by se měly řešit, než to dusit v sobě. Takže takhle, asertivita v určitých situacích mi nedělá problém. Nebo s lidma, s určitýma lidma, takhle spíš. Ale nastoupila jsem do práce. No, já furt mám pocit, že jsem v té práci tejden, ale už v ní jsem skoro rok. A nastoupila jsem minulý rok v létě do práce. Je to teda jako part time, není to moje jako normálně jako zaměstnání. Ale v té práci tam je strašně moc potřeba, asertivita. A já jakmile vidím tu autoritu, která mi dává peníze, jako to je asi ono, že jako tím, jak od té šéfové mojí dostávám peníze, tak se mi hrozně špatně vzdoruje. Nebo ani vzdoruje, ale i špatně diskutuje. Že třeba uh, je potřeba něco udělat a já vím, že když to budu dělat ten den, kdy mám strašně moc třeba práce, anebo nějaký rodinný záležitosti, něco, tak vím, že k tomu sednu o půlnoci a budu to dělat do dvou. A já radši řeknu, jo, já to udělám, než abych si trošku nastolila podmínky, že já to prostě teďkom nestíhám, anebo práce o víkendu. Jsou situace, kdy dostanu úkoly v pátek, odpoledne na večer a je to potřeba udělat v do pondělí. Jako v pondělí to odevzdat. A mně je úplně jasný, že těm zabiju kus sobotního odpoledne třeba a nedokážu si říct, jako musíte mi to buď dávat dřív, anebo posunout deadline, jako já na tom nechci pracovat o víkendu. Jsem si jistá, že ve většině případů, kdybych se ozvala v té práci, tak oni by byli schopní o tom se mnou diskutovat, nebo si o tom promluvit a nějak udělat kompromis, aby jsme byli spokojení všichni, ale já se tomu nechci vystavovat, protože samozřejmě je to vystoupení z komfortní zóny, takže já radši, radši budu jeden den pracovat do dvou do rána, než abych byla vystavená nějakýmu konfliktu, který by třeba mohl být i snadno vyřešitelný. Já si teda myslím, že se to naučím, že přece jenom jsem tak nějak pořád ještě na začátku jak svého života, tak svého kariérního života, a že buď je to takhle, no, buď jste jako na tom mostě, anebo se necháte schodit dolů a plavete tou řekou. Uh, takže věřím, že to, že to nějak jako překlenu, ale uh, jako, uh. a tím se s tím se pojí i moje chození kolem horký kaše, který já já fakt to se odvíjí úplně plynule od té asertivity. Že já, když se dostanu teda do nějakého střetu s někým a je potřeba něco vyřešit, tak já než se vymáčknu a mě to úplně štve, Ale zároveň sej tím, že čím díl já to natahuju, tak tím analogicky protahuju i to utrpení. Že jako je to nepříjemná záležitost a já furt než abych jako skočila. Je to jako když máte skočit do ledové vody, tak jako budete pomalu a máte pocit, že je to v něčem lepší, ale není. Naopak, když jakmile skočíte do té ledové vody, tak vás to bude půl vteřiny bolet, protože budete v šoku, ale pak vlastně zjistíte, že vlastně to nic není. A takhle to mám úplně se vším. Já se vším, s čím jsem měla nějaký problém se vymáčknout, tak v momentě, kdy jsem to vlastně pustila a řekla jsem to, tak jsem řekla, ty jako bude taková ta úleva, úplně se vám nevím, přijde dopomen do mozku, že vlastně ty, já jsem to řekla a v pohodě a třeba to i ta druhá strana bere v pohodě, takže hm, jde o to jenom opouštět tu svoji komfortní zónu a umět mluvit. A poslední věc, kterou dneska už uzavřu tenhle ten díl, je bejt společenštější. Teď nevím, jestli jsem to řekla dobře, ale být taková víc Open-minded, uh, taková... Já, fakt mě nenapadá to slovo, jako easy going, ale nechci to tady jenom celý říct anglicky, protože to je jako hrozně jednoduchý, že jo? Když vás to nenapadne česky, tak to říct anglicky a ještě těm zaflexíte, že máte vlastně super angličtinu, jenom prostě neumíte ani mateřským jazykem. <laughs> Takové jako... Pro mě každá konverzace nebo takhle, mimo tady náš byt, kdy jsme vlastně jedna domácnost a je to tady úplně uvolněný, nebo s mým přítelem, tak každá konverzace je pro mě strašně náročná a je to čím dál těžší a já sama si toho všímám, že čím víc jsem izolovaná, tím těžší je pro mě se pak do nějaké společnosti začlenit a nějak v ní fungovat. A mě to, na jednu stranu mi to vyhovuje, protože já jsem vždycky byla spíš, že jsem si hrála sama, protože jsem se vystačila sama a jsem i víc jako na solo sporty a tak baví mě být sama se sebou. Ale na druhou stranu, já vždycky, když jsem s nějakýma lidma, opět, jako dneska, dnešní epizoda je celá o tom, že vždycky vám tady nastíním, že něco pro mě bylo těžké a pak jsem to udělala byla jsem hrozně šťastná, že jsem to udělala. Zase, prostě. Já vždycky, já jsem úplně jako tragický případ v tom, že mě se nikam nechce. A my to máme v rodině. Jako moje babička je na tom velmi podobně v tom tom, Že ať je to kamkoliv, ať je to prostě uh, jít na kafe s někým, nebo nějaká akce, jako party, nebo tak, nebo fakt cokoliv. <laughs> Jakákoliv sociální interakce s kýmkoliv. Tak já jsem totální negovač. Nebo takhle. Mě. Třeba když je týden do té tý akce, tak jsem mega jak říká, zapálená do toho. Ale potom jako je hodina předtím a já ležím v posteli a říkám si ne, jako na mě něco leze určitě, mě se nikam nechce, běžte beze mě, to bude dobrý. A naštěstí mám kolem sebe takový lidi, který to snad jako umějí vycítit, že někdy se jedná jenom o moje klasické jako keci, fakt se mi nikam nechce a pak mě vytáhnou, a je to skvělý. Ale někdy oni vycítí, že se mi fakt asi něco děje a nechají mě bejt. Ale... V tom prvním případě, když fakt jako mě pak někam dostanou, tak já, jako to se mi stalo naposledy teď v sobotu a dneska je středa, takže to je fakt čerstvý, kdy jsem prostě, jsem jít na koncert a já jsem prostě deset minut předtím, jak jsem byla oblečená a deset minut předtím jsem řekla, ne, já to necítím, já bych měla psát tu bakalářku a tak a oni tyhle, mě jsme to ještě, jako bylo to v Holšovicích, takže to bylo fakt jako deset minut od našeho domu a oni furt jako, bude to, nevím, za dvě hodiny budeš zpátky, to je jako úplně v pohodě, ne? A já jsem furt jako, a pak jsem teda šla a (laughs) tři minuty potom, co jsem opustila tady ten dům, tak já jsem si říkala, tyjo, když vlastně je teplý počasí, všude kolem jsou mladí lidi, mám tady svoje dva nejbližší lidi a hned jsem si uvědomila, že je to vlastně úplně parádní být s a takhle venku. Takže já jako nejsem ze své podstaty asociální člověk, který by, kterýho by štvala společnost a chtěl být pořád jenom sám. Já mám ráda svou samotu, myslím si, že vždycky ty nejkreativnější nápady mě napadnou, když jsem sama, ale zároveň cítím, že i potřebuju ty lidi kolem sebe, protože mi buď vnuknou představy, který, na který já bych sama nepřišla, anebo jednoduše sama se sebou se tak nezasměju, že jo, když jsem sama. <laughs> jako když prostě se směju s lidmi, který mě umí rozveselit. Takže, takže tak, takže to bych si přála bejt <laughs> společenštější a víc jako outgoing, to je ono ne easygoing asi, jak jsem řekla předtím, ale outgoing. obojí. Já bych těla v obojí. <laughs> jak jako taková friend, no friendly, jo, já fakt už kon, končím. Myslím si, že jsem podcast, tenhle je asi nejdolší, co mám. Koukám, že nahrávám skoro 27 minut a ani v něm nehodlám některak stříhat. Takže tak, nevím, jestli jste to zvládli doposlouchat až jsem, jestli jo, tak moc děkuju, že jste tady se mnou byli a já už teda jdu to konečně oznámit někam, že mám teda zase podcasty nějaký, aby to teda reálně i někdo poslouchal. A tak, tak jo, je teď 10 večer, takže já sedu asi umejt a jdu si udělat nějakou jako večerní rutinu a pak budu psát bakalářku. Tak jo, tak se mějte krásně. Pa!